0: Jornal da SDS. Entrevistas. A Organização Mundial da Saúde divulgou as suas primeiras diretrizes para o tratamento da dor nas costas, mais especificamente a dor lombar crônica, lombalgia, enumerando intervenções que os profissionais de saúde podem utilizar e também não utilizar. De acordo com a entidade, a dor lombar é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Em 2020, aproximadamente 1 um a cada 13 pessoas, ou 619 milhões de indivíduos em todo o mundo, sofreu lombalgia. Isso representa um aumento de 60% em relação a 1990. A Organização Mundial da Saúde destaca que os efeitos adversos desta condição de saúde acarretam consequências e despesas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade em geral. Mas, afinal de contas, o que que provoca, o que que causa dor lombar, a lombalgia? Nós estamos ao vivo com o fisioterapeuta Eduardo Euson, que vai participar com a gente aqui para dar mais detalhes a respeito das dores nas costas, falar da lombalgia e quais são os cuidados, quais são os tratamentos existentes. Eduardo, primeiramente, obrigado por você ter aceito o nosso convite de participar aqui do nosso jornal. Vamos falar sobre esse assunto, já que você trabalha nessa área da fisioterapeuta, é o que que causa a lombalgia, Eduardo? Bom dia. Bom dia,
1: Alberto. Obrigado eu pelo convite. E lombalgia é um termo amplo, né? É um termo muito amplo. Qualquer tipo de dor nas costas é determinado lombalgia, tá? O que que pode causar essas dores nas costas? São vários os fatores, tá? E tem que ser identificado por setor também. Lembrando sempre, a mais comum... É a região justamente da lombar, tá? Da coluna lombar. Mas ela pode ser mais alta, ela pode estar tá na região torácica, tá? Ela pode vir de uma região um pouquinho mais alta ainda, ela pode começar lá na cervical. Ou até mais baixo, ela pode fugir da coluna, ela pode estar tá vindo é, de um mau posicionamento, ou de uma forma errônea aí de estar tá caminhando, vindo lá das articulações dos membros inferiores, tá? E, descar e descarregar toda essa tensão, essa carga. Na lombar. Aí vem a famosa lombalgia. Então, o que mais causa a lombalgia é a compressão uh, e a tensão. Tá? Posicionamento errado, esforço, é, além do limite que a pessoa aguenta fazer, posturas erradas durante o, o seu dia a dia, sua rotina, trabalho, estudos, muito tempo numa única posição, falta de atividade... Então, são vários os fatores que podem levar o indivíduo a ter lombalgia. Existem também fatores que são da própria pessoa, né? fatores que são genéticos, que são herdados aí pela pessoa. Né? Doenças como artrose, artrite, problemas que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida ou vem geneticamente na herança familiar. Mas a maioria dos casos vem por um uso inadequado da estrutura que a gente tem no nosso próprio corpo.
0: É, a gente está falando da lombalgia, tem também a questão do, do nervo ciático, né? Muitas vezes a gente começa a sentir aquela dor que incomoda bastante, insuportável, e às vezes a gente chega até a confundir né, a inflamação do nervo ciático com uma lombalgia. Qual, qual, o que, que difere uma da outra?
1: A lombalgia ela pode ser uma dor nessa região lombar, como eu falei, Tá? de diferentes causas, pode ser por esse sobrepeso, por essa sobrecarga, por um uso inadequado. Ela pode estar associada com outros problemas e não necessariamente com a ciatalgia, que é a inflamação do nervo ciático. Tá? A lombalgia ela pode estar associada com a inflamação da musculatura ao redor da coluna, dos ah. nervos ao redor da coluna. Ela pode estar associada com o início de uma hérnia de disco, já a questão da ciatalgia é quando acontece especificamente a inflamação na região das hérnias vertebrais que sai a inervação do nervo ciático, que é um nervo grande, que inicia lá em L2, L4 e desce se dividindo para os dois lados da perna e vai até a ponta do pé. E aí pode estar tá acontecendo uma inflamação dessa região, ou por uma ou também por um mau rito, um mau uso dessa região, inflama especificamente esse ponto e a pessoa sofre dores em toda a região do trajeto do nervo ciático. Essas dores geralmente são mais localizadas na região do glúteo, né? No final da lombar e do glúteo, mas ela pode estar em qualquer parte do membro inferior. No glúteo, no meio da coxa, na parte anterior da perna e o pessoal costuma até falar travei, né, o famoso travamento, quando dá a dor no ciático, eu estou travado, estou com o meu ciático travado, né. Por quê? Porque é uma dor tão forte e que radia para tantos pontos da perna que a pessoa mal consegue se
0: locomover. É, realmente é uma dor que incomoda bastante, né. E ela dá acontece só de um lado só, porque normalmente a gente tem aí de um lado de, 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 do direito, o lado esquerdo, por que, que ela acontece só em determinados lados?
1: É, essa é uma questão engraçada. Ela pode ou não estar tá relacionada com uma herniação, tá? Também. O, quando ela é relacionada com uma herniação, ou seja, está se formando uma hernia de disco naquela pessoa, uh, ela tem a tendência a geralmente estar mais localizada para um lado. Por quê? Uh, o que é a hernia de disco, tá? É quando o disco intervertebral uh, aperta a sua estrutura e aquela estrutura articular entre os discos começa a sair da sua posição, e aí ela esmaga o nervo. Então isso pode acontecer para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para frente, ou para trás. Tá? Então dependendo da posição que a pessoa teve, um início de herniação, a pessoa vai sentir dores naquele lado. Tá? Então por exemplo, quem tem uma má postura uh, relacionada ao lado direito vai sentir mais dor do lado direito. Mas quem tem uma má postura é, e essa hernia sai na parte posterior, acaba tendo a dor dos dois lados.
0: É, Eduardo, quando a pessoa apresenta esse tipo de dor, principalmente a lombalgia, qual que é o profissional que ela deve procurar primeiro, para poder tentar buscar aí um, um tratamento?
1: Ela sempre deve procurar, independente do profissional que ela procurar, deve procurar um profissional bem orientado, tá? Eu sempre falo isso, pelo seguinte... Uh, as pessoas costumam procurar o médico, né? Que médico que eu procuro numa situação dessa? Ou clínico geral, ou ortopedista, ou neurologista. Seriam os três médicos mais indicados para estar tá identificando uh, possíveis problemas com a lombar, principalmente o ortopedista. Posso procurar outros profissionais? Pode. Posso procurar um fisioterapeuta? Sim. É, graças a Deus, hoje temos fisioterapeutas preparados para estar tá identificando uh, as lombalgias. E para já estar tá encaminhando para o médico, caso haja uma necessidade, para o médico adequado. Tá? Posso procurar quem mais? O enfermeiro padrão? Também temos profissionais dentro da área da saúde que identificam também a lombalgia e encaminham para o médico especializado. Tá? Então, na falta do médico especializado, eu posso procurar esses outros dois profissionais.
0: E no caso, aí, a, a, apresentando esse problema, Qual, quais tipos de tratamentos são indicados para, pelo menos, minimizar um pouco a questão da dor? Bom,
1: uh, se a pessoa está numa situação de dor é, aguda, né que é aquela dor lacerante, aquela dor forte, que impossibilita a pessoa, a pessoa de andar, geralmente acaba envolvendo uma inflamação nessa região. Então, o primeiro tratamento que entra realmente é o tratamento médico, é o tratamento medicamentoso. Por quê? Porque precisa tirar a inflamação local para que os outros profissionais possam atuar naquela região. Tá? Então, em primeiro momento, seria isso. O médico vai estar tá passando o tipo de medicação adequada para desinflamar essa região e aí vai começar um tratamento. É, o que, que seria interessante para tratamento? O que, que funciona para tratamento hoje em dia? Né? Que a gente tem aí de, de maiores indicações. A atividade, né, a atividade física, ela funciona... Oh, muito bem, e aí a atividade física pode ser, no início, estou com muita dor, vamos começar com uma coisa mais leve. O que, que é indicado como coisa leve? Alongamentos, pilates. Tá? Depois, uma segunda fase, passa para musculação e outras atividades do tipo. Nada que gere impacto naquele momento. É a primeira, o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter, evitar impacto, pelo menos por um período. Logo depois, o que é mais que é interessante a pessoa está procurando? Métodos como acupuntura, terapia manipulativa, quiropraxia, osteopatia, uh, massagens terapêuticas, são coisas aconselháveis para estar tá ajudando aí no tratamento. Eduardo... E Outra coisa interessante, viu o Alberto falar também, uh, muitas vezes a, as tensões e as dores que geram a lombalgia e os problemas relacionados à coluna, não tem a ver só com essas questões do corpo, como eu falei. Se a pessoa está passando por um momento emocional complicado, houve uma perda familiar ou coisa do tipo, pode ser que tenha gerado uma tensão e a pessoa acaba descontando isso no próprio organismo. Então, se a pessoa passou por um problema desse tipo, seria indicado também que ela entrasse com o acompanhamento de um profissional psicólogo para estar tá ajudando ela a buscar formas diferentes de relaxamento para que não aconteça novamente.
0: Qual que é a importância da a indicação, o uso da vitamina B12 nesse caso aí?
1: Tá. Ah, a B12, né, a ela é o, o ferro, tá? Ela é o ferro. Ah, no momento da dor, geralmente, muitos profissionais optam por estar aplicando aquela injeção de B12 para aliviar a dor e já ajuda no início do processo anti-inflamatório. Mas não é ela que vai resolver, tá? O que, que pode acontecer? Se ela funcionou com você, você passou por esse quadro, uh, foi lá, o profissional indicou a B12 para você, você tomou a, a injeção, procura o, o profissional novamente depois, o médico que te orientou, faça exames de sangue e veja se você tá com todas as suas vitaminas em ordem. Porque tem isso também. Uh, o que segura a nossa coluna são os músculos ao redor, os músculos Todos os músculos do corpo precisam muito da B12 para estarem produzindo suas funções, principalmente fortalecimento da coluna. Talvez você esteja com alguma deficiência de vitamina. A longo prazo você precisa ou mudar a sua alimentação, melhorar a sua alimentação para não faltar B12, ou até fazer uma suplementação. Então volta depois que passar esse período aí agudo de dor, procura seu médico e faça exames de sangue para ver como está a parte de vitamina. A B12, naquele momento, ela só vai tirar a dor.
0: Eduardo, é normalmente quando a gente está deitado, está dormindo, né? Essa dor intensifica um pouco mais. É porque o nosso organismo está, nosso corpo está relaxado, ou porque realmente essa dor aí, qual que é o, o problema que é, acomete mais aí quando a gente está deitado, principalmente?
1: Às vezes é a forma que a pessoa está é, deitada, fica muito tempo numa posição só. O corpo realmente, quando a gente relaxa todos os nossos parâmetros fisiológicos, eles tendem a relaxar também, porque daí toda a nossa energia é voltada para algumas produções de hormônio, para funcionamento de rins, de intestino, e aí o corpo relaxa, para que a gente possa entrar no ciclo do sono. O que, que acaba acontecendo? Ah, você fica parado numa posição só, com o corpo relaxado, talvez já tenha um histórico de pouca atividade física, naquele momento o corpo fica incomodado. É, então, é o que o pessoal fala, pinçou durante a noite. Vai sentir como se fosse um pensamento naquela região lombar que está te incomodando, porque não está se mexendo. Ao longo do dia a pessoa se movimenta, faz vários movimentos diferentes, levanta, senta, sobe desce a escada, o corpo está em atividade, a dor não está ali presente.
0: É, realmente é um assunto até que... Muita, muitas pessoas confundem, né? de repente está com uma dor na, na, na coluna, está com uma dor no nervo ciático, é, o, aí fica aquela dúvida, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou procurar, qual que é o profissional que eu devo procurar, que tipo de exame é, é necessário fazer, Eduardo, para detectar realmente o problema no caso aí da lombalgia?
1: Uh, hoje em dia, Alberto, o que, que eles fazem ao chegar no, no programa de saúde? Tá? A gente tem que entender que hoje em dia, no Brasil, a gente tem uma parte da nossa saúde feita por, pelo SUS e a outra parte são planos particulares. Os planos particulares, eles acabam indicando exames melhores. Tá? Então você vai lá, faz um raio-x, um ultrassom, uma ressonância. Principalmente a ressonância... É, e a tomografia seriam os exames que você conseguiria identificar problemas relacionados às vértebras uh, e à coluna, tá? principalmente a ressonância. Já no SUS, como o recurso é mais, é, é mais escasso, o profissional geralmente te indica o raio-x. E com o raio-x, você não tem como dizer, olha, você tem uma hernia de disco, você tem uma alteração... É, no nervo ciático, você tem uma alteração muscular, porque no raio-x nós vemos apenas as estruturas ósseas, tá? Precisaria de uma tomografia para ter ideia. Então, é, isso seria um exame mais adequado. Só que para os profissionais no SUS, eles começam com isso. Se eles perceberem que tem alguma alteração óssea, eles encaminham depois para um, mais especialidades para fazer outros exames.
0: É exatamente isso que eu ia perguntar para você. Somente o raio-x, é possível detectar a presença de alguma alteração na, na lombar?
1: Apenas alterações ósseas, tá? E essas alterações ósseas, às vezes, já dão um bom caminho para gente, porque quem tem alteração de postura, é, é, que são as famosas escolioses, né? Quem tem alteração de postura, algum desvio de vértebra, ah, quem já está no início de algum processo aí, de osteopenia, a, a gente consegue, pela, pela imagem óssea, estar tá vendo essas alterações. Já é um bom início, mas não dá para identificar exatamente qual é o problema.
0: Eduardo, esse tipo de, de, de problema é, é, acomete mais qual a faixa etária?
1: Hoje em dia já não tem mais uma faixa etária. Tá? É, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, hoje em dia, desde a da, da TRW, né desde as crianças até... As pessoas com mais de 80 anos são acometidas por problemas é, na coluna, mas a predominância ainda é na população ativa, acima dos 50 anos, e na população idosa, acima dos 75.
0: É por isso que é bom a gente cuidar logo de cedo, né? mais cedo, começar a fazer atividades físicas, né? fazer alguma atividade que vai trazer benefícios para todo o organismo, né? Não deixar, não deixar acontecer primeiro o problema para depois buscar uma solução. Isso, isso mesmo. Muito bem, Eduardo. A gente tem a agradecer a você pela disponibilidade de ter participado aqui do nosso programa. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Esperamos que voltamos ainda este ano para ter mais um papo a respeito da questão voltada principalmente aí para a área da fisioterapia. Obrigado Eu mais uma agradeço. vez. Eu agradeço. Eu agradeço a você.
1: muito. Obrigadão. Bom Obrigado,
0: dia para você também. A informação em tempo real Jornal da SDS Adicione o nosso WhatsApp SDS 16 33 62 44 85 e participe do Jornal da SDS